0: 大家好，我是尤尚杰
1: 。大家好，我是马亚人，欢迎大家收听《解锁地球》
0: 。上一次我们录音是什么时候？应该是。三年多前，三
1: 年多前是一个那个疫情刚开始的时候吧
0: ？疫情还是
1: 还没有疫情的时候
0: 。现在讲到疫情，我觉得这个一个很微妙的感觉，就觉得好像不知道是什么时候发生的事情。对对对，离这两个字离我们有点远
1: 。是啊，好像是还没有疫情的时候哎、
0: 欸。有疫情啦，因为我记得是我正要去德国前
1: ，然后我
0: 现在都已经回来一年
1: 了。哇，那真的太久，差<笑>好久了。哎，那次好像在我家里。是啊，是啊，
0: 现在变得就是有麦克风。对啊，大
1: 家看影片就会发现。
0: 对，哎，是现在我现在用的那个麦克风应该是我人生看过最大值。<笑><笑>觉得过了三年，果然是有点长进，对不对？没
1: 错，而且那时候还要关窗户，很怕外面有什么飙车族，而且大卡车
0: 。问题是不管怎么关，其实都挡不太住。没错，对，现在今天应该是不用怕。
1: 没错，没错
0: 、嗯。可是其实我不是很确定大家。呃，就是有没有听过以前的那两集？嗯，就实那时候我们蛮详尽的介绍了中美洲的玛雅文明。是啊，好像在上课一样。<笑>呃，对，这一个很有趣的课啊，可以这么说。是是是。可是大家其实如果没有听过那两集的话，我相信大家对玛雅文明应该是一知半解啊，不太熟
1: 。应该是吧？大多数的台湾人9 9趴应该都不太了解。身为真正的玛雅文明
0: ，对你身为玛雅人就在社会上走跳的时候，你碰到大部分人是不是？是
1: 对啊，我以前甚至连那个历史系的大学教授都跟我说：“哎、嗯欸，你要
0: 研究玛雅，对不对？嗯，
1: 那你是不是应该要去巴西？巴西，<笑>然后我巴西，然后玛雅文明。
0: 你说如果跟印加搞混你就算了<笑>，可是巴西怎么搞起来更远
1: ？对，而且还是历史系的教授
0: ，<笑><笑>所以很显然，就是一般路人应该是对玛雅一无所知。没错，所以你到底是怎么样一步踏进那个玛雅的这个领域？其实这个故
1: 事要从很小的时候开始讲，哎，就是我其实对玛雅文明有兴趣是从。国小的时候就开始了、嗯，然后我那时候国小的时候就看了一本那个玛雅文化的介绍玛雅文化的杂志，
0: 嗯
1: ，然后我就觉得，哎、欸，这个文明好有趣哦，然后很想要也就想要知道很多东西
0: 。真的是小时候看了什么，然后就很容易影响到你后来。欸、这个就，就小时候很容易有那不知道怎么怎么讲定毛效应之类的。
1: 对啊，对啊，可能你小时候接触到什么东西，就会。就会很长大之后就会持续下去。可是，对我觉得这个也有点就是我自己个性呐、啊。然后就是那时候就觉得说，哎、欸，这个很有趣啊。然后我就一头就栽上去了，然后就开始研究它。那我其实本来就觉得说，哎、欸，台湾应该有很多人跟我一样喜欢玛雅文明。你
0: 你怎么会有这种想法？<笑>我从我時
1: 我现在回想，我想我怎么会有那么奇怪的想法？然<笑>后后来就发现说，哎、欸。到底有没有啊？不知道哎、欸。发现
0: 高处不胜寒。刚那时候刚好
1: 有那个网络啊，嗯，然后我就开始在网络上很多社群、嗯，然后就加入那什么历史社群，嗯、然后就是看看有没有人喜欢玛雅文明。就
0: 发现玛雅很边缘，都没有讨论。
1: 对,對、嗯，要不然就是那种什么曲浩平曾经说过怎样的的那种很奇怪的玛雅文化知识、嗯。那后来我就是嗯，因为那时候 PTT 很红嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，然后我就开始上大学之后，就在 PTT 上 po 文。然后也是那时候也是抱持着一个想法，就是说，哎、欸，看看有没有人在 PDD， 然后都大学生比较多嘛，嗯，那有没有大学生也对玛雅文化有兴趣啊，什么之类的？结果后来就发现，嗯，其实也没有，其实没
0: 有。<笑><笑>这个历程算是什么独孤求败的感觉？就是想要找到别人跟你讨论，就居然也不可得
1: 。对，但是我觉得那就是网络的力量了，因为那时候我们也。第一次开始就是我们那个就我们的童年是第一次开始经历网络这件事情啊。对对对。然后呃，我们就开始试图用网络来收取资料，然后来发展我们自己的专长，这也是过去人都没有经历过的事情。对。那后来我就在 PDD 上没有找到那个人，但你有没有找到跟我一样喜欢玛雅文化的人？对。但我找到一群好朋友啦。那其中有一个好朋友，他其实也是乡民，就是 PDD 的使用者。嗯嗯嗯。那他是台大人类学系的教授
0: <笑>啊，不知道这个怎么样在 P D 上面可以找到人类学系的教授跟你聊这个？就是,是因为玛雅这个主题，本是自然而然就会吸引到他，就是说人类学的
1: 。因为那时候就是我在八卦版，那因为那时候是二零一二年，对、嗯嗯啊，二零一二年的时候就是有那个末日预言嘛。
0: 哦、oh, ，对，哎，一度一度玛雅很红，对对对对是啊，是啊，
1: 然后就是保洁就从一月二零一二的一月一号开始说说，一路说到一
0: 月二十三说完之后，保洁失业了，
1: 对，<笑>没有说完之后，他换下一个主题，宝<笑>洁、okay. ，哦，好，反正没有末日，啊、那我们换一个一个。玛雅
0: 被消费完了
1: ，对啊，然后那时候就是刚好网络上就很多人在问这些东西、嗯，那我自己有读一些论文跟做研究嘛，对、嗯，那我就在 P D D 上面回复乡民的疑问，然后因为我从小就。自认自己是玛雅人，这样研究比较好，研究起来比较方便。对，那乡民都会开始出现各种谣传说，哦，他是真的玛雅人，只是来台湾念书。嗯、
0: <笑><笑>所以从此，这个玛雅人这个封号就定下来。
1: 对，那后来就是刚好那个呃，中美经贸办事处，嗯，跟外交部。嗯他们有一起办一个所谓的呃玛雅论坛，那那时候那个玛雅论坛就是邀请了我们当时的四个邦交国，哎
0: ，太太伤心了。现在<笑>没有没有，现在还有两个，<笑>大家不要太，
1: 對,对对对，就是呃有洪都拉斯、萨尔瓦多、贝里斯跟瓜地马拉。嗯嗯,嗯，那其实全世界有玛雅文化的国家就是这四国，然后再加一个墨西哥。对。那除此之外就没有玛雅文化了、嗯。嗯嗯、对对对，呃，后来呢，就是台大能源学系的教授就跟我们说，哎、欸，他们其实还有安排说去台大参访啊，然后就问我说，哎、欸，你要不要一起来 ？OK， 因为。他帮我查过，他是台大人类学系的教授，帮我认证。對對對他说<笑>你是全台湾目前唯一一个研究玛雅文化的
0: 人，<笑>你已经在玛雅研究的顶峰。所以原来我<笑>我我寻找了十几年的那个人其实不存在，其实就你自己只能跟自己对话，對存在
1: 于我的梦里。<笑>
0: 可可怜了
1: ，可怜、啊、可怜。然后后来就去台大跟他们交流。嗯嗯嗯。那于是就有一个贝里斯的考古学家。哎、嗯、呀。那他现在非常有名，他现在是世界知名的考古学家叫 h a m e l w a 然后他就说：“哎，那如果你对玛雅文化非常非常有兴趣的话，我们可以提供你一些经费，然后一些优惠、嗯，那你可以来参加我们的 V.O. School， 就是考古的学校跟，跟有点像夏令营这样。嗯”嗯嗯。然后，所以我就在隔年吧，就二零一三年，然后我就去了中美洲，然后就开始挖那个。
0: 这到底是什么夏令营、啊？<笑>令营考古夏令营，考古夏令营。其实这段故事我们在之前在两集的时候有稍微提到一下，是啊、但是我预设大家又不是考古学家，所以没有往前翻到大概三年前的集数。<笑>没错，没错，快速的科普一下、這個。所以就是因为这样子，有机会跑到贝里斯的玛雅遗迹。真的，我那时候
1: 其实本来。我小我从小其实不觉得我会去贝里斯，我觉得我可能第一个去的国家是什么瓜地马拉或者是墨西哥。
0: 哦，你说就以这个玛雅的范围中
1: 嗯，嗯，那因为墨西瓜地马拉其实也是我们邦交国，对，那它玛雅遗址的密度啊，或者是一些比较巨大的城邦啊，嗯嗯嗯其实大部分都在瓜地马拉跟墨西哥。嗯，那所以，我那时候本来以为我会先到瓜地马拉，结果没有想到先去了贝里斯，<笑>但其实我没有很后悔，因为我觉得。我去了贝里斯之后，发现嗯，其实贝里斯是一个蛮适合玛雅新手去的地方
0: 。它那个玛雅入门的，时候，就是新手，可以把它想成新手村的概念<笑>。为什么啊？差别是什么
1: ？因为应该这样说好了，就是贝里斯它有几个不错的特色。嗯，第一个是因为它以前英国殖民嘛，对，所以它官方语言其实是英文。
0: 哦，讲英文就已经对一半了。對那因为、就是、對旅行来说，没错
1: ，对旅行家或者是你初次接触玛雅，或者是初次去中美洲、嗯嗯嗯，那一个讲英文的国家，总比就是讲西班牙文的国家更容易让台湾人可以适应對、啊。对啊，对啊，也比较方便。嗯、所以我觉得这是贝里斯的第一个特点。然后第二个，我觉得贝里斯的考古遗址，它其实比较属于中小型的考古遗址
0: 。你说它，它的那些遗迹都不会太大。对，
1: 比如说你跟我们另外一个邦蕉国，瓜地马拉，瓜地马拉最大的考古遗址是蒂卡尔。嗯嗯嗯那蒂卡尔，我们一般认为它可能有个五到十万人住在那个曾经在全盛时期的时候。对，可是贝里斯其实大部分的考古遗址可能只有几千人。嗯，在古代的时候住个几千人这样子，它其实是那种中小型的城邦。对，但是这个中小型的城邦呢，第一个就是其实你很好挖。
0: 哦，你说他不会大到你<笑>不知道是从何挖掘？对，而
1: 且就是，而且他他有一个学术史上的重要性、嗯，就是在美国一开始有一个美洲考古学非常重要的人物叫做 Golden Willy、嗯。那 Golden Willy 他在做研究的时候，最早就是到贝里斯做玛雅考古学的研究。哦，所以他在玛雅，他在贝里斯做的这个玛雅考古研究，研究其实影响一直影响到我们今天在做玛雅的聚落的调查，或者是。这聚落考古学的研究等等的，对，那当然这是学术史。但如果你就是真的对于玛雅文化很有兴趣，那其实贝里斯是一个我觉得比较轻松，然后而且你也比较容易去接近那些遗址。就像我考古的遗址，其实就在贝里斯一个大城的。旁边，
0: 你说一个现代大城市的旁边，对啊，就是马上就一个考古好几万、一
1: 一两万人居住的一个城镇，贝、哦、里斯西部的第一大城。SING n a 一 i o n 嗯
0: ，然后我就那
1: 个他就在 SING n a 个 i o n 外面的，就是城旁边的一个山坡上
0: 。所以他，如果你从 SING n a 个 i o n 你可以直接搞不好一日游跑去看，不用一日游啊、哦，半日游，两<笑>小时游、啊，而且你可
1: 以走上去，
0: 欸、就是。就直接走上去就好了。这么亲民的
1: ？对啊，非常亲民。它
0: 完全就是你不会什么围起来或是干嘛
1: ？不用不用。而且贝里斯的考古遗址大部分都有开放，而且有博物馆
0: 。哦，所以规划是好的。嗯
1: ，它规划是其实是不错的。嗯,嗯,嗯，那我觉得这些都是。那还有一个就是贝里斯的考古遗址，其实可以提供你很多不同的体验。嗯，例如说贝里斯其实也有那种洞穴的考古遗址。
0: 哦，对，之前我们在录音的时候讲到、嗯，就是洞穴里面也有玛雅人可能什么献祭留下来的一些遗迹，
1: 对不、啊啊、就是那个有一个叫 ATM
0: 的、嗯、ATM K，ATM K， 而且好像要潜水进去，然后再再浮出来，没
1: 有不用潜水，也、欸、不是潜水，游,游泳最好，水，對對對,<笑>对对对，而且它就是一个户外的这个呃自然保护区，嗯，所以你运气好也可以看到中美膜。就是马来模的一种亲戚。哦、oh, oh, ， oh, oh, oh. 马来模是有白色跟黑色嘛？对，就身体上。可是中美模是全部都黑色的、啊
0: 、可是那这样的话就看不出来是马来模，它<笑>就不是马来模，啊、他不是马来模。反<笑>正就一直模的一种，但是对对对，不是黑白
1: 對對對。而且他是贝里斯的国兽哦。啊 oh, 嗯，然后呃，我觉得，然后 ATM KF 里面就是古代玛雅人其实会把人带到那里面活人献祭。嗯，这是一个玛雅文化的特色之一。对，所以我觉得贝里斯它可以提供你很多种不同的这种考古跟玛雅文化类型的体验，不是单纯只是看遗址、看金字塔、看神庙。嗯那如果你真的人生很想要爬金字塔、看神庙，其实贝里斯也可以提供一个很巨大的玛雅城邦。嗯，在它的玛雅猫城的地区有一个叫卡拉库的遗址，刚刚有讲过那个瓜利马拉。高地马拉有个笛卡尔遗址嘛？对对对，他就曾经被卡洛打败，就是曾经被贝里斯这个遗址打败过，而且攻占了他的城邦，杀死了他的国王叫双鸟王。嗯,嗯,嗯，对，所以其实他是一个蛮强大的城邦，而且有一个前阵子有一个很强力的旅游 promo， t e 就是英国的那个王子跟王妃，因为他们是大英国协的会员嘛，对，所以他们其实有去贝里斯参访
0: 啊？你说威廉吗？对。哦、oh, ，去贝里斯，然后参访玛雅，还
1: 有凯特王妃，嗯、然后他们就是去卡拉库爬神庙
0: ，<笑>所以你可以跟<笑>免费帮他广告，對,对对了
1: 解，所以你可以号称你自己跟那个英国王妃，<笑>对，踏过同样的地方，<笑>爬过同样的神庙的
0: ，对、欸，会想到玛雅遗迹的时候、嗯，第一个想到的通常就是要么是七情一茶。哎、欸，对，要要么是蒂卡尔这种真的很大的，对对啊。可是其实我觉得玛雅遗迹它的形态其实蛮多变的，它并不是说什么呃越大越厉害或者怎么样，它其实每个嗯遗迹它各自有各自的特色，嗯、像贝里斯啊，或是瓜地马拉，或是墨西哥，他们都好,好像都因为地区分布不同。会有很多不同的 style。其
1: 实这几年来，玛雅学界一些比较大的考古发现里面、嗯，贝里斯占了蛮重要的成分。哦，是哦。就是我们直接在贝里斯发现了很多那种小那种器物。嗯嗯,嗯。然后这些器物呢，都是我们以前想不到的，因为就觉得说这个在玛雅就是乡下的地方或者是比较边陲的地方。嗯。可是我们却发现了一种很多很精美而且突破我们过去想象的那种文物。例如,如像什么？例如说，有一块石板。然后它是被放在那广场的正中央，嗯、然后被挖出来
0: 一个石板
1: 。对，然后大家想说为什么要放一块石板？而且后来发现它上面有写玛雅文字。
0: 嗯
1: ，那其实很多台湾人都以为玛雅文字无法被破解嘛。但是经过几十年的研究，其实我们现在可以解读绝大部分的玛雅文字，只要、嗯嗯嗯、它不要毁损得太严重。而那一块刚好非常的清楚，其
0: 实它刚好是完整的，没有被没有被毁灭。这
1: 样，二零一八年的时候，我其实有去过，然后我们那时候因为它也没对外展示。对他刚挖出来，然后我们就到库房里面去跟考古学家一起看
0: 啊，因为你是因为夏令营的会员，所以可以<笑>可以抢先看这样。后来
1: 二零一八年的时候，又跟一个美国的考古学家，<笑>然后他是世界上最知名的 Maya。名文就是玛雅文字的解读者，对他就是天才啊，叫 David s t e w a r t 他真的很厉害。对，我们上次有讲过他，他的事迹我们还是要讲一次，<笑>因
0: 为太屌了，不讲不
1: 行，不讲不,不行。一提到一定要讲一下，真的超屌<笑>、嗯。就是他六岁开始解读玛
0: 雅文字，赢在起跑点就是赢，对，
1: 赢到起跑点就是你六岁还在看。可爱小虎岛的时候
0: ，人家已经在挖，已经在在挖古玛雅
1: 文字。然后12岁的时候写国际学术研讨会的论文。
0: 这到底是知道十二岁？到底是好没关系。十二岁小六，对天才就不跟他计较我们那
1: 个研究所硕士班论文都写的要死要活。<笑>然那十八岁的时候得到麦克阿瑟的天才奖学金嗯嗯嗯，然后念大学的时候就破解了玛雅文字的最后一个谜团，叫字符变换原则，嗯嗯,嗯对。所以我就跟着他，然后去看那个贝里斯的遗址。然后那块石板，后来我们发现一件事，他其实原本不应该在那边。
0: 啊，什么意思？就是被人家搬到那边，因为它
1: 上面的那个铭文写着，它是其实是来自很遥远的其他城市
0: ，所以它有点像是一个不知道战利品之类。的。对
1: ，答对了，你你有当玛雅文化的，增加了
0: 兼职。可是我已经玩了它二十几年，二三十年，没关系，我也是
1: 。然后他就，然后我们就发现说，哦，他去很远的一个地方打打败了那个城邦，然后就扛着人家的石板。就把人家的石板从房,房子上拆下来，然后把它扛回家，然后摆在那个广场正中央，说：“哎、欸，我们打败过他哦！”然后就炫耀一下这样子，哎
0: 哎<笑>然后就被,被几百年后人挖出来。对
1: ，然后被几百年后挖出来，而且刚好石板上面的那一段文字填补了我们过去对于某一段历史不太清楚的嗯，这空缺。那这是其中一个发现，还有很多最近还有很多不同的发现，像是在半山腰的那个悬崖的石灰岩洞里面，我们找到一块一件呐，哈、嗯，很大的那个陶器，陶器哦嗯，然后那陶器上面就画着那个玉米绳在跳舞，然后之后也有很多的铭文、嗯，然后那是一种非常流行于贝里斯地区的陶器的样式，
0: 它是要装什么玉米吗
1: ？呃，我们猜可能有可能，有可能。嗯是拿来喝可可的
0: ，喝可可。对，你做一个一整个壶，然后拿来煮。
1: 对，而且那壶超大的，就是我二零一三年那时候去的时候，其实它摆在那个海梅阿维他家。啊，海绵阿对，就是那个考古学家，哦哦哦放在他家里，<笑>然后我们去他家参观。
0: 哎、欸，不是啊，这、那个这个考古遗迹是可以搬回家里放的
1: ，就是考古文物，我也不知道我怎么出现他
0: 家，怎么听起来怪怪？对，超
1: 快，然后之后去他家，然后他就说，哎、欸，那这个我们最近挖到了这个，给他给你看一下，然后就拿出来给大家看一下，然后我就看，哇、哦。这个好厉害，好大哦、嗯，差不多有这么大吧？哎、
0: 欸，等下这个是多大？跟听众讲、呃，这个是六十公分，哎、欸，等下没有五十、嗯、公分高，五十
1: 公分。应该有啊，五六十公分应该有。然后那么大，啊，然后之后他就拿一拿，然后就说：“谁滑？”然后就指着我说：“来，你接过去。啊”然后我就接着，然后就说：“你拿好，我要展示给大家看。如果你想回台湾的话，你要拿好
0: 。<笑>虽
1: 然我不是很想回台湾，但是我也不想打碎它。<笑>然后所以后来就哎、欸、看一看，呃、欸，后来在做研究的时候才发现说啊，我当当年有拿过那个东西。<笑>你有拍照吗？呃，有，那时候我拍照。但是后来不知道为什么那张照片就不见了，说、啊、我、哦、就好可惜、啊，超可惜的
0: 。可是应该不是什么犯罪证据之类的，就是、<笑>不是不是，因为他家还有很多其他東西。<笑> OK， 对，所以那个是装可可
1: ，有可能是装可可可可豆还是可可的饮料
0: ？五十公分高，然后当杯子来喝
1: 。嗯，其实它它可能是一个分装壶，就是哦，他泡、oh. 泡了一很大一壶
0: 。你看，古时候的。玛雅人喝可可的方式到底是他，他可以这样直接泡一整壶，然后分给大家喝，这样
1: 可以啊，可以啊。其实我那时候在贝里斯挖玛雅遗迹的时候，我有挖到一个冲可可的。茶壶
0: ，哈。对啊，这是手冲壶的意思，<笑>對,对，玛雅手冲壶
1: 是真的有点像我们那个茶壶，然后嘴长长的，然后这样子，<笑>但是没有那个手冲咖啡的壶那么长
0: <笑>。哎、欸，我发现近年来感觉起來好像台湾有一些饮料店，嗯，也开始流行玛雅可可
1: ，对啊，没错、啊。我不知道
0: 那个跟玛雅到底有何关联，还是因为刚好是可可，然后玛雅又很。就是嘛，中美洲这个地区又刚好是那种高品质、等可可原料的那个主要产区，应该
1: 这样说好了。就是说，可可这件事情跟可可豆还有喝可可、嗯，这件事一直都是中美洲文化里面一个很重要的元素。
0: 对，一想到玛雅，想到中美洲，就会想到可可。嗯
1: 、其实不止玛雅，包含了阿兹特克啊、嗯。然后我们知道，我们刚才说的玛雅。那甚至例如说很早期的奥美克，他们可能都在喝可可、嗯
0: 。等于说，这整块区域都是对，算是主要产区。
1: 没错，那、哦、应该不是说产区，就是说整个区域都有喝玛雅，呃，喝可可，不是喝玛雅恐怖，<笑>喝可可的这种文化。他们其实冲泡可可很简单、啊、就是呃，我们目前认为哈，从考古上发现就是，就说哦，我们出土了很多那种泡可可的工具，像我们刚才说的那个壶。对，那他们的做法可能是把可可，因为可可是一个很大的果子，差不多。二十公分，十公分，
0: 我没有看过可可<笑>本来长。我
1: 有拿过，好像蛮大的。
0: <笑>我以为它跟但是咖啡豆一样
1: ，具体的数字不一样。但是呃，你说的咖啡豆其实它里面就是它的果实是一个椭圆形，很像橄榄球的东西。然后,然後大小也是这么大的。你剖开，之、嗯、对，我觉得跟橄榄球差不多大哦。然后剖开之后、嗯，里面会有那个可可的果实，嗯，嗯，然后还有一些果肉，嗯、但果肉吃起来酸酸的。<笑>然后果实呢，就是取出来之后再做处理嗯嗯嗯，然后就会变成我们今天做巧克力的原料，就是我们说的可可、哦。然后古代的玛雅人是把那个果实拿出来之后，然后做处理完之后，接下来再把它磨成粉
0: ，磨成粉之后，然后再把它成
1: 磨磨成粉之后再加热水、嗯，然后还有加一些调味料，然后这些调味料呢，嗯。就是我觉得大家听完之后可能就哦，怎么会加这个呢？怎么是什麼,是什么？就例如说他们可能会加香草，
0: 哎、欸，还
1: 好啊，香草还好對對，感觉可以想象、啊。然后还会加南瓜子
0: 、嗯，南瓜子其实也没有什么味道，也
1: 没有什么味，而且也没什么毛病。可是我觉得最后一个最恐怖，这样就有可能会加辣椒加
0: 。对啊，对啊，马卡可可现在不是。就是如果说那个饮料店要做的话，不是都会有点对偏辣这样子<笑>
1: 對、啊。对啊，就是因为就是在玛雅人这样喝、就是嗯，所以现在的台湾或者是其他地方，就讲到玛雅可可的时候辣辣的，他们就是辣辣的、辣辣的热可可，而且是无糖
0: 、欸。其实一开始知道要把辣椒加到可可里面去，已经是天才。这这这个想象一下就觉得这两个加在一起蛮奇怪。<笑>
1: 是啊，就它是一个。你想想看，巧克力九十九趴高农村，然后都没有加糖、嗯，再加辣椒，是什么味道
0: ？所以，所以他们当初玛雅这种古法酿造之后的可可，嗯、它是就是跟我们现在看到的很类似，这种液态，然后
1: 是它就是可可粉，然后之后冲水、冲热水嘛、嗯，所以它的确是一种液态的。对，但是我们现在当然喝可可是一种很温暖，而且很甜。然后之后让你觉得说在冬天里面喝一杯很爽的那种东西，嗯、但是呃，在古代玛雅的这种热可可呢，他们其实呃是一种贵族哦，不是每个人都可以喝的饮料，那、嗯、它不是一个、嗯、呃，基本上它不是一个很普及的东西。嗯，那玛雅人他们在。泡完之后呢，其实他们是会把它加到一个很大的湖里面去，就像我们刚才说的那个考古文物。嗯,嗯,嗯，我们从一些考古文物上面的图像，其实也发现说，玛雅人会把一个比较大的湖放在地上，对，然后把一个茶壶或者是另外一个壶，然后把它往下倒，拉了一个长长的线，就像印度拉茶、拉,茶
0: 拉可可，<笑>
1: 对，就像印度拉茶那样，<笑>因为他们觉得有那个泡沫比较好喝。
0: 泡沫可可，对他们我们是泡沫红茶，<笑>他们是泡沫可可。<笑> OK，、嗯
1: 、对，然后就是会，然后再再把那个里面拿去分装、嗯嗯嗯，然后之后给他们喝。那我们其实也会发现，玛雅国王对于喝可可的器具很讲究，或者玛雅的贵族
0: ，哎、欸，所以他有点像是那种茶道文化，他有一个可可道
1: 的<笑>感觉，就是他
0: 有一些仪式感，然后他也有一些相对应的器具，而
1: 且他还有一个大家专用、某人专用的杯子。
0: 哦，你这不能搞混，这样
1: 对。那杯子上面会写说这是圈圈圈喝热可可的杯子
0: 、啊的的，然后另外一个杯子
1: 写这是圈圈圈喝热可可的杯子、哎。太太
0: 太用心了嘛，还要先标记好了。对他们不会自己搞混之外，我们后人挖到的时候才不会搞错
1: 。而且他有一些杯子外面还会就是做很精美的装饰、嗯，然后就搞得很像随行杯一样
0: 。嗯、<笑>可是这样说起来的话，等于说喝可可这个事情对他们来说是一个非常重要，在文化中非常重要的一一 p
1: 是没错，因为。呃，玛雅文化里面，比如说一些传统的祭典，嗯嗯,嗯，因为其实后来可可这件事情，就有进入到了民间，在。玛雅文化比较晚期的时候
0: ，哦，开始普及化，对，开
1: 始后来比较晚，很晚很晚的时候，但是其实也不是每天喝，不是说你下班来一杯像啤酒一样，买,買手摇杯一样，或者像啤酒这样子下班来一杯，嗯、它其实是那种呃宗教仪式的时候会用到哦，那一种对，例如说在殖民的时代，然后其实西班牙人写下蛮多的记载，然后这些记载里面就讲到说，哎、嗯欸，这这些玛雅人还在遵从一些古代的仪式啊，嗯，然后在这些仪式里面，他会有些记祭。品啊，例如说用科巴树脂做成的熏香，就是那种就是我们拜拜的香啊。对，那或者是他们会喝一种饮料，然后这种饮料呢是把可可豆磨成粉之后，然后跟这个玉米粉嗯融在一起、嗯，然后揉成那个团，然后接下来它就变成玉米团，对不对？对，玉米粉团，然后把玉米粉团加入热水里面，然后它化开，然后就变成一种另外一种种类的可可饮料。所以其实。玛雅人在喝可可豆的时候，并可可的时候，并不是只有我们刚才一开始讲那种 classic，
0: 除了经典喝法，还衍生出很多，有衍生出很多
1: 不同的这个喝法，像刚刚那个用玉米粉去加进去冲泡之后，对，就是其中一种喝法
0: 。对，
1: 那这种喝法呢，好像比较广泛的可以在民间流传，就等于说它不是很纯的可可
0: ，它可能。一来是这样，二来可能比较好保存，我不是很确定。譬如说，它跟玉米揉在一起、嗯、变成一团一團还是它
1: 会比较有饱足感，因为它有哦
0: ，它有热量、啊，它有比热高。它有玉米。嗯，
1: 对。那甚至也有一些冻饮，就是把它放凉之后，嗯、然后装到葫芦里面、嗯，然后就可以拿出去喝
0: 。我这也太炫泡了吧！果然是随心杯、啊。<笑>
1: 对，但是那个玛雅农民可能没办法，他就只能拿那个葫芦装，然后贵族就可以拿随心杯這對，这也是有地位上的差别。<笑>
0: 所以可可有一种阶级的象征，对，当然意味在
1: 它是一个蛮蛮有阶级，而且是一个蛮顶层文化的东西，在古代玛雅，因为最早其实有一些记载是从玛雅人的一种创世神话里面就开始讲到关可可有关的神话
0: 里面就有可可出现
1: ，对啊，神话里就有。例如说，其实玛雅的神话，嗯，蛮简单的，就是有一本书，叫做《婆婆夫》乌婆婆乌尔》。莫泼泼，呃，乌尔，反正台湾有很多音译这样子。据说哦，前我今天最近看到一个新闻说，呃，慈济大学打算要翻译波波乌尔。诶、欸，你说翻译中文吗？对，把它翻译成中文。哎、欸，现在没有中文版，现在没有中文啊，
0: 现在只有英文版，啊
1: 、而且都有泰文版，居然没有中文版
0: 。<笑>可能在等你。我
1: 们<笑>没有没有不，那个慈济大学有一个去墨西哥，它、啊、里面就是其实有几段又讲到可可豆。嗯，那其中一段比较。我们常比较常讲到，的就是说《Popol v 它是一本玛雅文化的创世神话的记载的书。对，那这本书其实分成两部分，一个就是我们刚才说的创世神话是前半部，嗯，那另外一个是后半部，就是有一种玛雅人住在今天瓜地马拉的高地。叫做基切玛雅人，嗯，那基切玛雅人他们早他们的传播跟他们迁移的历史是他们的后半部分这样子，嗯，然后一直写到西班牙人来。那在那个创世神话里面呢，因为虽然说我们有有办法解读玛雅文字，但今天到了今天，我们考古学家都还没有发现过。一个完整的创世神话的故事被用古代的玛雅文字写成，然后记载在石碑或者任何地方都没有
0: 。你说现在是很残缺，东一块西一块
1: ，都是东一块西一块，然后或者一个画面或者是一小段文字这样子，但是你要整篇故事的剧剧情那些东西是没有的。嗯，那唯一有写成剧情的就是这本《婆婆布》。那这本《婆婆布》里面有写到哈，因为呃，创世神话其实基本上它的故事是一对双胞胎兄弟，他们经历这个非常非常多的历险。那其中一段最惊险的就是说，他们前往了地狱，就是死后的世界。那死后世界有一个冥界之神，那冥界之神给他们一连串的考验。那其中有一个考验，听起来。很简单，就是<笑>就是玛雅的神话故事里面，它其实蛮无厘头的。OK， 然后它有一些体验或者是考验很奇怪，
0: 听起来是随便就可以办到的。对
1: ，就是例如说那个考验，就是他给你一个火把，然后把你关在一个满是蝙蝠，然后非常黑暗的房间里面。嗯，那如果你让火把的火熄灭，这个房间都会黑掉，那蝙蝠就会飞下来把你的头砍下来
0: 。<笑>那听起来没有很简单啊？火把总会烧完吗
1: ？对啊，可是你只要度过一晚呢。
0: 只要一个晚上，然后要一直顾那个火把，
1: 就顾那個火把，然后那个火不要熄灭就好了
0: 。<笑>听起来 OK 啊
1: ，听起来好像不是很难，而且感觉屋外有很多树枝可以拿回来烧一烧的。对对对对。然后可是呢，反正后来火把的火就熄灭了
0: 啊！是这么简单的，他也顧不好對
1: 。蝙蝠就飞了下来，然后砍断了双胞胎兄弟，就是那个主角的头的头。嗯。然后接下来把这个主角的头呢埋在了地狱的球场里面。球场。对，
0: 你说足球场
1: ，对足球场
0: ，它<笑>应该不是变球吧？还是这样
1: ？<笑>有人认为玛雅人会把人的头拿来踢球，但是其实源自于这个是是对，但其实呃，我们现在都知道玛雅人其实是做橡胶球，他们已经已知做橡胶球的技术这样、嗯。那后来就是被砍断头的这个身体呢，就长出了可可树。
0: 啊，你说头不见，可是变长出一棵树，对，他的
1: 身体就长出了一棵树来。那这棵可可树呢，就变成了地狱之神的财富。根据创世神话里面的剧情、哦，但是这个地方有一个蛮有趣的一个现象，就是说，在玛雅古代的神里面呢，并不是一个神只有一个位置。就想像我们觉得说，哦，死神就是圈圈圈，嗯
0: 嗯,嗯，
1: 战神就是圈圈圈。嗯、但在古代玛雅，一个神可能有很多种身份，嗯，例如说地狱之神还兼了商人之神
0: 。其地狱跟商人的关系还是商人很奸诈，所以都<笑><是>、啊、<笑>下地狱。我不知道。<笑>那、啊、反
1: 正地狱之神跟商人之神是同一个，嗯。然后这个可可豆，因为在古代玛雅，它有另外一个功能，就是可以当货币。
0: 哦、可可豆可以当货币哦，难怪是他的财富是是、嗯
1: 。对，所以他就变成说，他拿到了他的所谓的第一桶金，呵呵真好
0: 赚。<笑>砍下人家的头，然后长出一棵树来，
1: 然后就得到第一桶金。桶金嗯、OK。<笑>那后来这个树长出来之后呢，其实这个有一个暗喻，嗯，因为玛雅文化其实是一个非常重视比喻跟暗喻的一种语言跟文字还有文化。嗯,嗯那在这里面呢，他在暗喻一件事，因为。双胞胎兄弟其实，在故事的后面，他会变成玉米神
0: 。哎、欸，玉米神应该算是他们很主要的一个对主神之一。那
1: 玉米象征的就是力量跟正向的这些意思
0: 。嗯嗯嗯。例
1: 如说，它就是一个提供生殖，然后它是一个提供一般生活里面所有需要的东西。它也是玛雅人主要的食物，所以它是一切正向的东西。对、嗯。那可可这个东西被放在死亡。就是可可跟死神是连在一起的，玉米跟双胞胎兄弟是连在一起的
0: 。所以这样的意思是什么？
1: 这样的意思就是因为双胞胎兄弟最后会重生啊，所以是一个重生的力量与死亡的力量，然后这两种互相的配合，创造出了今天的世界。所以双胞胎兄弟其实他的那可可树是从他的身体里面长出来的
0: 。对
1: ，所以其实也代表就是说，这是一个重生跟新生的力量，两边是互相的配合。那同时，双胞胎兄弟也战胜了死亡。嗯、他真正的成为了一个神，对，因为神是不会死掉，<笑>对，所以这个其实有很多的隐喻在背后。然后考古学家其实也讨论了很久，然后也还是有点争论。哎、欸
0: ，哎、欸，我觉得很酷哎、欸，就是我们之前在聊玛雅的时候，就我们都知道嘛，就是玉米对玛雅来说，不管是在神话或者在他们世上的这个社会当中，就是一个很重要的角色，感觉是最重要的。但是现在讲起来的话，其实可可跟玉米讲起来好像是一个。像角色不同，但是一个在、嗯、都在文化中一个并重的对，所以你可以在回回想
1: 说，我们前面在讲到宗教仪式里面，在喝那个可可的时候、嗯，他们是把玉米跟可可加在一起。一
0: 起哇，这是就是把这两种
1: 对<笑>这两<兩>种重<笑>最重要的两种植物把它放在一起的感觉，这样子
0: 。你刚刚提到说那个玉米跟可可混在一起啊，这些就是各种不同酷炫的喝法、嗯，很多是西班牙人记载下来嘛
1: ？哎、欸，对，
0: 哎、欸、那。我好奇，那西班牙人看到这个时候，他们会想喝吗、啊？<笑>还是说他们有我不知道，因为现在可可已经在行销到全世界嘛、嗯？可以这么说。所以当初西班牙人去的时候，他们之前是不知道可可可以喝的
1: 。其实这个稍微有点争论啊，就是说、嗯，第一个喝可可的西班牙人到底是谁？
0: <笑><笑>可能是远征队的成员之一。对，因为
1: 有有人说，就是一个说法就是哥伦布啊，哥伦布本人，哥伦布,布本人。但是另外一个说法是哥伦布的儿子。他儿子对
0: ，我不知道他儿子是什么样的角色，<笑>我不知道。跟他一起去航海的人，这样对
1: 他就是跟他，可能跟他一起去航海什么之类的。嗯、然后，因为那时候其实是哥伦布第四次航行的时候，然后之后他就遇到了一些在中美洲大陆上的原住民。那一般也认为他遇到了玛雅人。嗯，那他遇到了玛雅人，就划着独木舟，然后过来跟他交易。哦、嗯，据说那时候的玛雅人有拿了一杯可可饮料给。哥伦布或哥伦布的儿子
0: <笑>，是不是哥伦布不敢喝啊？说，哎，你先喝一下、嗯
1: 。故事比较详尽的是哥伦布儿子的版本。嗯，哥伦布儿子喝下去之后说，嗯，有点像杏仁。
0: 啊，然后可可像杏吗？对，他就说，我
1: 我那时候是觉得你是坐船坐太久，坐到舌头坏掉的了，总<笑>会觉得可可像杏仁、欸。
0: 可是他那么多炫炮喝法，搞不好其中一个确实是有杏仁，嗯、或许
1: 吧？他可能加了什么果实？
0: 因为可可跟杏仁确实蛮搭。
1: <笑>他就说，嗯，喝起来像杏仁。然后哦，好，那另外一个说法一定是有可能的，嗯，就是说，呃，他们认为西班牙人后来去征服墨西哥的时候。嗯，因为墨西哥的国王非常热爱喝可可豆
0: ，哦，这里是喝可可，就是贵族嘛
1: ，对，而且墨西哥的蒙特苏马一天要喝什么几十杯可可这样子
0: ，啊、喝几十杯是不是有点超过？不管是什么，有点超过，<笑>我觉得
1: 不会心悸嘛，那咖啡应该蛮重，<笑>所以他甚至派兵去征服玛雅的部分地区，就、嗯、是为了
0: 抢可可豆,可可豆，对
1: 他就是抢下了一就一块，就是在那个。<笑>太平洋沿岸有一块很适合种可可的地方
0: 、嗯，<笑>他们自己家的可可田已经不够他自己喝，的，是一天喝十几杯，确实是有点大销，费。对，就
1: 是消费量太大。<笑>他去打了那个地方之后，把这块地方占下来，嗯、那他的贡品就是那些人的贡品，就是可可豆可豆啊對。对他们每年都要进贡一些可可豆给这个蒙特苏玛国王这样子。
0: 所以你意思是说，比较可信的说法是哥伦布到了阿兹特克之后？呃
1: ，哥伦布没有去过阿兹特克，哎、欸，应该是西班牙的征服者后来到了。呃，这个墨西哥，嗯,嗯，那之后他们遇到了阿斯特克人，一定那时候有喝过。OK， 呵呵这个百分之百一定有喝过，因为躲不掉啦，因为大家都在喝嘛。就好像一个外国人来台湾，台湾人一定会逼着他吃臭豆腐對對對至少
0: 就是你不可能说离开之前都吃的没吃过對對對，或是没喝过真奶，这也是蛮奇怪的對對對。没错，没、嗯、错、嗯。<笑>所以那个时候就是刚好是中美洲的可可传到西班牙这边，的契机、嗯
1: 。对，那后来就是这个可可就顺着航线。然后跟这些商船队、嗯，然后就传回到了欧洲
0: 。哎，那欧洲人对这个饮料，他们之前是没有什么经验嘛，对不对,对？没错。
1: 但是那时候的欧洲人，其实他们那时候正在做一个激烈的料理东西之<笑>因为另外一个就是从西亚这边传入，叫做咖啡
0: 。哦，咖啡跟可可的传入是差不多时候，对，
1: 这有点差不多时候。那那时候就是他们在喝这个东西的时候，是有分成两派，我是可可派，我是咖啡派。<笑>
0: 哇，以前就这以前
1: 就有这种玩法，然后在宫廷里面。OK， 那在宫廷里面，他们就是有人说，嗯，我觉得可可比较好，有人觉得咖啡比较好，
0: <笑>所以像现在台湾会占什么北部重、南部重，那以前要先占咖啡跟可可，对，以前
1: 先占，你是可可派还是<笑>就好像猫猫派跟狗派一样
0: ，所以一东一西嘛，就是东边传来咖啡，嗯、西边就传来了可可
1: 。那那时候就是有两两派在那个，那有一些人是早上先来一杯可可豆，我全都要，然后有一有一批人是嗯，早上我现在喝杯咖啡提神，
0: 哦，就不不能这样。早上喝可可，晚上喝咖啡，这样
1: 也有可能全都要吧，<笑>我也不知道有没有这种人，嗯、就也不好说。嗯，对
0: 、欸。所以意思是说，可可传进欧洲之后，马上造成一股，这个算是个至少是一个旋风，这样。对
1: ，大概在十七世纪的时候，嗯，就是一六圈圈年，大家具体的时间没有办法精准到四个数字，但是呃，因为我们也不知道确切这引起风潮的是什么时候嘛。对，那。于是他就在欧洲也开始流传，但是其实欧洲人还是不太忍受那种超级的苦味。嗯
0: ，但咖啡严格来说也是苦的
1: 。对，没错。所以其实他们有加糖
0: 。哦，这<笑>是、哦、玩出玛雅没有玩出的玩。对，因为
1: 玛雅没有糖嘛。哎
0: 、欸，玛雅文明是不用糖的。对啊，因为甘蔗其实是从那个印度那边、哦。欸我完全没想过这个事情。对啊，那個、所以我们是不用这种就额外加糖的这种、嗯、这种方式。
1: 我小时候也曾经 confuse 过，因为我们都知道古巴是一个很產糖的国家、嗯，那中美洲其实產很多糖、啊，但其实那些甘蔗都是后来西班牙人带进去
0: 。哦，所以有了那个就是殖民农业之后，才有產糖这个事情。在那个之前，其实中美洲才
1: 有產糖这件事。哦，哇，对，那其实比较早期的时候，玛雅人都加蜂蜜。哎、欸
0: ，那也差不多。对啊，欸、蜂蜜加了可可啊、哦。
1: 嗯，好像也不错喝哈
0: 、哦。这个这个我没有想过这个方法、啊，有其中一种喝法就是加
1: 加蜂蜜。
0: <笑> OK OK， <笑>对对对，我觉得得到很多灵感
1: 。<笑>对，而且我觉得就是如果在台湾卖可可，就不要一直虐待台湾人嘛。就是说什么我们来喝辣的，然后无糖的，很苦的，那加点蜂蜜也不
0: 错。<笑>对，也是正宗的玛雅喝法，<笑>没错没错。
1: <笑>所以后来就是这样的喝法，就是顺着西班牙人，然后也开始传，就是传顺着欧洲人开始传。然后一路后来就传传传传到世界的其他地方去
0: 。哦，因为那,那时候大航海时代，对，所以他到传到亚洲、传到非洲之类的。对
1: 对对，有传到亚洲
0: 。哦，传到亚洲啊，嗯，哎、欸，这也不意外嘛，就是他他们在亚洲也有很多殖民地。啊
1: 、所以那时候传到亚洲的时候，其实有一个记载，嗯，是传到了清朝
0: 。哦，那那时候清朝也有被<笑>对，因为清朝那时
1: 候其实有蛮多的这个呃外国的传教士或商人，然后甚至都在公廷里面做官。嗯嗯嗯对，那其实当时哦，内务府里面有一个外国人，然后他就是很好事，他就很喜欢搞一些有的没有的给皇帝一张纸，呵呵看，纸纸看，哦、oh. ，就还是很像我们现在的，就是硬塞外国人吃，这种感觉。<笑>
0: 你试试看、這個，<笑>你试试看嘛，这这个好吃、欸，试一试啊，要不要吃鸡
1: 屁股什那所以后来他就跟他的好外国朋友说：“哎、欸，你可不可以帮我搞点那个左骨辣来啊？”左骨辣。巧,巧克力的意思？对，就巧克 o c o c 当时候的中文叫左古拉，<笑>就是你后芝古拉，芝古拉。对，那你可不可以帮我用一些芝古拉或左古拉来、嗯？然后后来他就真的弄来了 ，OK。然后弄来之后呢，他还细详细的记载他的成分。那成分就是加入了那个咖高 c a 对，就是 c a 可可可可，嗯，那嘎高其实那可卡卡就是玛雅语，玛雅语的可可豆就叫卡卡，然后就一度沿沿用到现在。哦哦哦,哦。那、喔喔喔喔喔、还有加入法尼娜，就是香草，对，就是香草啊。Uh, OK。然后还有那个辣椒，嗯、uh, ，然后之后呢，就拿去给康熙皇帝喝。
0: Uh, <笑>史上第一次喝可可就是加辣椒，而且
1: 还是纯玛雅古法，<笑>古法炮制，对，古法和法。<笑>然后之后康熙皇帝就喝下去，然后就问说。哎、欸，这个东西有没有疗效？<笑>有时候那个中国古代跟中国人习惯就是先講越苦越療先讲求疗效，
0: <笑>再讲<講>求,<笑>求口味。对对
1: ,對，然后就哎、欸，这有没有疗效？因为良药苦口嘛，这么苦应该有疗效吧？嗯、然后之后那个他那个传教士就再去打听完之后，然后就回来跟他说，报告皇帝没有疗效。那<笑><笑>康熙就不喝了。对。然后吃就是有一个研究哈，也是我们台湾一个历史学者写的，嗯、他就说皇帝自此之后对巧克力再也不感兴趣
0: 。<笑>可是我们现在研究是不是觉得可可对心血管系也蛮好、
1: 啊？对啊，其实应该是有一些呃，比如说你吃黑巧克力可以稍微消一些脂肪啊什么之类的、呃。对，然后它也有一些有用的这种酵素或者是有用的成分这样子。
0: 看来康熙还是错过了这个<笑>
1: ，<笑>没有，因为当时候的传教士也不一定说他什么都懂啊，啊他就讲一讲，他可能就随便讲一讲。而且那时候其实对于欧洲人来说，可可也是個很新鲜的东西，嗯，它里面到底可以干嘛、啊？对啊，他其实自己也不懂啊，他自己也不知道，因为别人问他。中美洲实在给了他欧洲跟世界太多奇怪的东西，<笑>對,对
0: 对对，这辈子没见过的东西太多了、啊。
1: 然后番薯其实也是中美洲传入的
0: ，哦，番薯也是中美洲传入的，对啊，哦是哦
1: ，地瓜。然后、
0: 欸、地瓜是中美洲传入的，
1: 对啊，所以我们台湾的精神象征其实是<笑>，其
0: 实是中美,<笑>中美洲的哇，果然是台湾中美洲友好<笑>。然后像我们在那个
1: 路边吃的那个番鸭
0: ，番鸭是什么
1: ？那个番其实是南美洲的鸭，番鸭其实是从南美洲秘鲁啊，这是假的带进来的
0: ？所以，哎、欸，这无形之间其实台湾很多本土料理。就是中美洲本土料理，
1: 没错啊，其实世界上都是很多地方都是这样、啊嗯啊。其实你要
0: 怎么定义本土，其实越,來越,越,來越对
1: 啊。英国人炸吃炸薯条，其实也是要靠南美洲的印加人。
0: 对啦，就是搞,
1: 搞出马铃薯
0: 。过去几个世纪已经大，这怎么说大风吹？没错，根本就
1: 分不开。就是一个全球化的世界
0: 。所以当时你在玛雅，欸、应该说你在贝里斯的时候，你有在当地喝可可吗、哦嗯
1: ？其实我那时候没有在贝里斯真的喝到那个传统的。可可没有没
0: 有古法炮制，对
1: ，没有古法炮制的<笑>。那可是我有吃到蛮多的巧克力
0: 哦。那那个贝里斯的巧克力，你吃起来
1: ？我觉得其实还蛮不错的。就是说，贝里斯的巧克力，它它做法其实我觉得算蛮多的。就是它有一些不同的口味，然后也有一些那种很纯的、很 typical， 很就是很 classic 的东西。嗯，对啊。然后其实另外一种吃法，比较像是他们会把它可可这些东西。加到菜里面去，菜对
0: 你说菜是指，例如说有有加可可进去
1: ，还是,、嗯、是加到菜是？指就是他会做一些呃，加入可可跟巧克力的酱汁
0: 啊，所以那个酱汁会变得甜甜。哎、欸，其实也没有哎、欸，如果是纯会会有点有一点,點有一些会
1: 有点甜甜的。嗯、然后,然後要配什么？然后配那个玉米饼的卷啊，
0: 哦，然後炸的玉米饼、啊、然
1: 后还有蔬菜啊。然后那个一盘就黑黑的酱，哦、然后<笑>然后还有一些鲜奶油之类的东西，就是看起来像奶油之类的
0: 哦，有这种吃法、
1: 哦？对啊，然后都配着吃，还蛮好吃的。其实，
0: 欸、我我觉得应该蛮好吃、啊。我想象中有点像是那种什么花生酱牛肉之类的。嗯、对对对，类似咸甜咸
1: 甜的口感，对，类似那种。然后。嗯然后它那个菜单上面就有一整排，然后都是各种口味，什么鸡肉、猪肉什么口味的，<笑>然后加可可，对，加可可
0: ，哇，可可这种，就是、加那个可可酱，对，可可
1: 酱，对可可酱对的玉米料理
0: ，哦，嗯，这已经超出喝可可的程度了
1: ，<笑>对，而且其实在那个中美洲那边，嗯，还有一个商店，就是它是应该算连锁吧，嗯，叫做阿卡考
0: ，阿、啊、卡考
1: ，啊，就是在玛雅语是先生。哦，可可先生那样吗？对，卡卡就是可可嘛，<笑>可可先生。然后它里面就是有卖很多那种，它把它装潢的很像星巴克<笑>然。然后，然后呢，一包一包里面就会有不同口味的可可的冲泡饮料
0: 。哦，是这种很精品路线。对对对，
1: 我我自己的影片里面有<笑>有有有泡一下自泡来喝。<笑>然后之后里面有一个就是玛雅口味的，就是传统传、哦、统口味辣可可。然后它就是打开很像一包那个。大波路巧克力这样<笑>，可它
0: 里面是传统
1: 的吗？<笑>对，它里面是传统的玛雅可可。嗯嗯,嗯。对，那我觉得这些都应该算是吧。其实我们因为现在的确也比较常吃的是那种巧克力。对、啊。那可可现在也比较多以巧克力的方式
0: 。对对对。呈
1: 现在我们的那个面前，對對對所以其实，在贝里斯吃的比较多，其实巧克力衍生出来的各种东西。因为贝里斯，我记得没错的话，是南部的地区。他种了蛮多的这个可可豆，嗯，跟可可树。那其实贝里斯的出产这个可可的数量也算是蛮多的。对，对对对,對。所以就是他们后来也有把这些东西，就是像我们刚才说的，就做成巧克力啊，做成什么、啊、然后有他们有一些独门的技术、嗯
0: 。对，而且我最近从近年来感觉起来，就是台湾好像也开始很多人会吃那种很比较精品的黑巧克力那种。哦，对啊，对
1: 啊，对啊，啊啊、有一间叫上糖坊。上堂法。嗯，那他前一阵子就是贝斯他们独立是九月嘛，就国庆是九月二十一号吧、嗯，我记得哦。然后他们有在台湾，因为他是我们邦交国嘛，然后他有办他们国的那个独立,、哦、立酒会
0: 啊，独立酒会啊，就是一個活,、哦這个活动，一个活动，就独
1: 、是、立日的那个酒会嘛、嗯。那他们里面的那个巧克力其实就是选用台湾的。就是上糖坊这间公司的
0: 哦，巧克力哎，独、哦、立、欸、酒会的时候，然后里面有可可，有巧克力，呃，对、啊，这果然是<笑><笑>不可或缺。如果你跟<笑>就是贝里斯相关的活动的时候，對對對就没错
1: 没错。虽然其实台湾现在也有种哎
0: 、欸，哦，台湾也有种可可，可可
1: 对，台湾也有种可可。嗯，其实本来台湾没有种可可
0: ，哎、欸，是是后来才
1: 种，是后来才种。而且我记得没有错的话，台湾有部分的可可的树，它的品种。嗯，然后跟这些种可可的技术，还有处理可可豆的技术，嗯，其实是中美走，而且是贝里斯学
0: 贝、哦、里斯交流而得这样。<笑>对对对,對、欸，哎、欸、这个有趣、欸，因为我们跟很多邦交国有这个农业合作嘛，对,對没错、啊。可是我其实不太熟悉，就是他们的农产品在台湾是什么状况啊？就比如說或他们的技术
1: 。对啊，其实就是。一般来说，我们都会觉得说，哎、欸，我们台湾人是不是都是去帮人家种东西，然后教人家种东西？很常听到，很常听到是这样嘛。Okay. 但其实中美洲的这些农产品有很多也是输往台湾
0: ，就刚好台湾没有的東西。对
1: 啊，台湾没有的东西、嗯，例如说可可就是一个。所以搞得现在台湾其实是呃全世界。最北边种植可可豆的国
0: 家<笑>哦，对啊，你相对于中美洲的纬度、哦，<笑>对对
1: ，我们又比较北一点，所以我们现在是纪录保持的<笑>，<笑>大概在屏东，然后南投也有种，嗯，然后我最近还提到彰化也有种、嗯、哦
0: ，哎、欸，所以台湾种的可可大部分是变成怎样的产品就变成巧克力，就变成巧
1: 克力的形态、哦。然后另外一个我觉得比较常常引进台湾的比较重要，台湾人吃最多的应该就是那个咖啡。嗯，瓜地马拉的咖啡
0: 哦，你说对，因为对啊，因为中美洲本来很多国家都是，嗯，对啊，都是咖啡。其中那个
1: 瓜地马拉咖啡豆的品质是非常好的，嗯嗯、所以有蛮多的高级的咖啡豆。嗯嗯、那我们台湾人其实常,常喝的，比如说维维特南狗、维维特南果的手冲咖啡、哦哦哦。对，维维特南果其实就是瓜地马拉的。嗯，然后维维特南狗是一个阿兹特克语，嗯、哦、t 南狗就是地名。
0: Oh, 的结尾
1: ，啊、然后“会会”就是星星或祖先的意思，嗯、所以是星星之地的咖啡豆。哎、
0: 欸這個，这个这个字居然有这么深厚的
1: 很多人都以为它是一个品种，就是、因为它是果。哦，对，果果还以它是某果，但其实它是地名。嗯,嗯嗯。然后还有就是，当然我们就说了，就说回来，就是我们的那个呃，贝里斯的这个可可豆。那在台湾的话，因为嗯，这样说好了，因为台湾的这个人工嘛比较。比较贵啊，然后产量的关系，所以其实可可豆的单价在台湾是比较高的，嗯，所以我们在台湾其实是做那种呃高单价的精品巧克力，嗯然后在国际上其实就一直得奖，其以我们后来把它。就是学学会了这些技术，然后在台湾种之后，那我们做出来的巧克力其实品质都非常非常好。嗯,嗯,嗯，然后之后拿到国际上，就是常常得一个什么金牌奖、银牌奖，<笑>像上排行榜又得奖
0: 。这<笑>这个算是拜贝里斯所赐，就是拜對,对对，就是、我们在那边互相交流的过程中、就是，没错
1: ，不是只有我们把东西送过去，其实也有一次他们。教我们，他帮助我们的
0: 。对，而且我记得好像有些品牌是可能贝里斯的可可豆，然后输入台湾，然后再后来再加工成精品巧克力的品牌
1: 。呃，应该其实精品巧克力的品牌大部分都是用台湾产的可可豆。嗯嗯,嗯。那那些可可豆的品种，可能是贝里斯的部分的品种啊、嗯，有一些啦，不是说全部我们台湾的可可树都是从贝里斯来
0: 。对
1: ，但是。呃，就是有些品种啊，或者有些人来种，跟学习那些技术是去贝里斯学的这样子
0: 。我觉得你之前你刚刚提到那个影片，就是你试图在台湾复制玛<笑>雅可可，对<笑>，你要跟大家讲一下你当初是怎么做的吗？我当初就是那
1: 时候去刚好买到嘛，就买到那个片嘛，嗯、然后我就想说，哎、欸，泡一次，那到底喝起来是什么感觉？因为说实在、哦，的，我虽然去中美洲好多次，但是我还真的没有喝过那种。倒地的超级纯的那一种、嗯，很 local 非常非常 local 的那种可可饮料，也没有喝过加辣椒的。后来我就自己来自己来，然后喝下去，<笑>然后我就发现发现这样好辣
0: <笑>，不是啊，就是你控<笑>自控制的这个比例，<笑>那比例是你有你有看的对，他、就是就是、但是
1: 其实意外的还蛮大的、欸。
0: 呃，对啊，因为我我喝过，可是可是就很遗憾的，我喝的是那个可能手摇杯饮料店里面卖<笑>台湾的嘛，对,對,對， oh. 就是加辣的，就是可可，可是我觉得一开始觉得蛮怪，嗯，但是喝了几口之后觉得，哎、欸，越喝越停不下来
1: 對、啊，对啊，就一直喝一直喝，对我、啊、我
0: 觉得辣的东西本来就是这样，对啊，你很容易开胃，嗯，这虽然就是好像也蛮奇怪，但是就是会有一种越喝越顺口的感
1: 觉，没错没错，嗯，其实那个贝里斯人还蛮蛮喜欢吃辣的，哦是啊、哦，嗯。例如说，贝斯有个国民辣椒酱，呃、
0: 嗯，现
1: 在在台湾也买得到。哦，是啊，嗯，叫什么名字？就叫 m a r i e s h o p m a r i e s h o p 然后它有很多种口味，跟很多种辣度
0: 。哦，是哦，在哪里买得到
1: 在网路上、嗯
0: 、啊，真的假的？有
1: 一间公司有进口哦，然后有一些餐厅，他有写说哪些餐厅有跟他们合作，然后有,有放这些 m a r i e s h o p 然后贝里斯人每一个餐厅每一张餐桌上都有马铃薯，而且他们出国，<笑>我们是带泡面跟大同店。然后他带,带一块马铃薯，<笑> Shop, <笑>真的， oh、<笑>他会带一块马铃薯。然后我觉得最好笑的是有一次我在贝里斯的那个巴士上、嗯、然后我要去他们首都就是贝尔莫畔，然后就停在贝尔莫畔。然后我就看到一个阿北打开包多利多兹，嗯、然后我就想说哦。哦，就吃多利多子。他拿起一片之后，忽然从腰间掏出一罐马铃薯，<笑>然后,之后把马铃薯套在那个多利多子上，然后就开始狂吃，然后把那整包一直加酱，然后把它吃完。
0: 如果你有辣椒酱的话，其实你。你无所不能的，你要拿一块面包，你也可以吃。就是没
1: 有没有马瑞需要不能解决是的，是
0: 对不对？对
1: ，所以我觉得，嗯，这个辣椒其实应该也是重要的部分。当然，加入那个可可豆就是一个很必要的一个事情
0: 。哦,哦、欸，其实我平常是没有喝可可或是吃巧克力的习惯。嗯对啊，只是被你讲完之后，我觉得好想赶快去试一试、就是。可以啊，对啊，我也很久没有试过，就是可可加辣椒的那種、嗯、那种风味。嗯
1: 。那像其实现在那个 Seven 啊，或者是我们便利商店里面，嗯、都会卖那个巧克力啊。有些巧克力上面就会写卡卡，然后我就会说，嗯，其实默默的在日常生活中也学会了麻雅语
0: 。<笑>对，我也不知道那个字源是来自。对啊
1: ，那个麻雅语，而且还可以写成麻雅文字。嗯,嗯,嗯。然后更好玩的是，那个麻雅文字其实是两只鱼
0: 。两只鱼
1: 。对，它的文字麻雅文字是一种图形嘛？对，那个图形上面它是两只鱼。的图然後，可可
0: 的字是长两只鱼的样子，對
1: 是两只鱼的样子、嗯。那原因是因为其实那个不是真正他们认为什么可可就是鱼啊，还是这样的意思，而是因为鱼在玛雅文字里面，嗯，代表的是 ka 这个拼音
0: 哦。
1: 那两只鱼就是两个 ka， <笑>就是卡卡 ，OK <笑>、嗯。然后下面还有一个小的符号就是瓦、嗯，所以合起来是卡卡瓦，嗯，然后合并起来就叫卡卡。
0: 哦、oh, ，所以它算是一个拼音型的，对对对对对对
1: 对，是这样子
0: 。哎呦，讲知识，讲、欸、真的是讲知识，因为我还完全不知道卡卡沃这个这个字源哪里来的
1: 。是啊是啊是啊，就是从玛雅文来的。然后其实日常生活也有很多其他的，我们刚才谈到很多食材，对它的那个英文其实也是从玛雅语转变过来的、嗯。例如说玉米，哦、oh, 玉米没意思。其实也有人认为说它是从阿兹特克或者是玛雅语转过来的。哦，然后例如说，呃，辣椒、嗯
0: 、，chili， 对
1: ，那 chili 就是很纯的玛雅语。哦，我们在古代玛雅的文字里面也可以找到辣椒，就叫、e、chili， 就是辣椒的意思。哦、然后哦是哦，也有那种辣椒随行纹。
0: 啊、辣椒水星碗
1: 就是上面他还有写说这是谁谁谁装辣椒的。等一下，这现在每个东西都要<笑>都要
0: 署名，是不是？不然會被偷是,不是。<笑>其
1: 实古泰玛雅有蛮多这种那个姓名贴，就<笑>是就是圈圈圈喝玉米粥的杯子，就是圈圈圈吃辣椒的盘子
0: <笑>。哎<笑><笑>、欸，我觉得其实古玛雅语传播的那么广，很合理啦，因为大部分欧洲人到那边说，哎、欸，都没看过，每个都没看过。对、啊、那你要怎么取名字？只能用他的名
1: 字。对啊，就用当地的。所以其实、啊啊啊啊、大部分的中美洲来的。错误、嗯。它的那个原文很多都是从中玛雅语来的。例如说、哦，呃，番茄
0: ，番茄也是
1: 番茄，你会讲吗？
0: 哎、呃，你是说英文吗？对啊 ，tomato
1: 考你一下<笑>没有，刚才考你一下。哦、OK， 那<笑>那 tomato 其实它是从那个阿兹特克语来
0: 的。哦 ，tomato 是阿兹特克语。
1: 对，然后 cigar 也是 cigar 是马雅语，就是抽烟的意思
0: 。哦，然后衍生成变成雪茄。对，哎<笑>、欸，看来马雅语潜移默化的影响就是。跟我们现在日常生活很对啊，所
1: 以你如果认真学国中英文的话，其实你也会学会几些几
0: 几个玛雅语的单词。仔细想一想，也蛮不可思议的，就是。你看我们台湾的邦交国怎么说？就是玛雅的这个文化，跟台湾的之间的关联、嗯，不管是在前面提到，的就是各种不同的作物啊，嗯、或者现在这个各不同的邦交国等等、嗯，对啊，其实存在感超强的
1: 。而且我们其实以前外交的一些单位啊，嗯、然后他们也会搭起那个友谊的桥梁、嗯，所以其实你可以在台湾遇到很多从中美洲来的人。嗯，然后有一些来从中美洲来台湾学习的学生，嗯对，比如说，我那时候去考古的时候，就遇到一个很有趣的事情，这样，就是我那时候在坐车，嗯，然后我跟我们台湾派去那边的替代役，他放假，嗯、然后我们一起出去，就是去贝里斯玩一个椅子，然后玩到比较晚一点，然后就坐那个。他们夜行的巴士回去，然后这整个超黑的，车上没有灯，然后我也看不到任何人，感觉蛮恐怖。而且那个车子就是开在一个荒野之上，嗯、外面也是,是黑的，里面是黑的。那个车子是那种你在美国影集里面看到那种校车，美国高中校车那一种
0: 。你说外形就长一样，对，就黄色的这样子，<笑>
1: okay、然后就开开开，然后我就跟那个替代用中文，两个人在坐在那个。椅子上面聊天，然后就聊,聊，就说哇，今天去那个遗址真的超好玩的。嗯、是是然后讲到一半，忽然前面就有一个贝里斯人突然答话，后来就是转过头来，然后答话，然后就说<笑>你们是从台湾来的，
0: <笑>然后就被发现，<笑>被发现
1: 了。我以为我以为我们讲中文在那边没有人听得懂，嗯、但就那其实有一些人都有台湾经验。有蛮多人有台湾经验，嗯嗯嗯、对，然后我就说，对对对，我们从台湾来，然后他就拿一个那个手机照灯，然后像像鬼一样，成过来看我们，然後,后来在啊，原来他在那个北科大，然后拿台湾政府的奖学金，然后在那边念书、
0: 嗯，对啊，像我们之前两年前的时候，也有那个访问过各个不同邦交国在台湾的交换学生，就包括贝里斯，嗯，对啊，其实对他们来说，来台湾念书也也是其中一个。就是升学的选择，没错。哎，前
1: 一阵子就是因为大学毕业季，嗯、然后因为我自己在 FB 上面会加很多贝里斯的新闻社群<笑>，然后我就会关注一下贝里斯国内发生什么事这样。哇！然后他们有一个新闻啊，好像好几千人按赞，因为那个新闻通常都只有十几、几十个、一百个，然后那个好几千个按赞，有、嗯、量超高。热門,门话题，热门话题。那那个热门话题就是有好像两个还是三个啊，三个。贝里斯的女学生，嗯，然后在台湾一手念医学院毕业，然后要回国，那、
0: 啊、这样是一个大新
1: 闻，对，就是一个很大的新闻，就是、说她在台湾，然后念了医学院，然后之后毕业之后要回贝里斯，然后服务，然后造福贝里斯的人
0: ，哦，大家充满了正能量的一個，对，就是一个充满正能量的新闻<笑>、嗯，然后大家都
1: 非常的嗨这样子，然后后来我就把那篇就转到我的自己的社群里面去，然后有很多台湾人就给她祝福，就说，哎、欸，那你要加油啊，你要回去。然后什么什么，然后贝里斯当地人也说：“嘿，太胖了，回来。”然后我们大家一起努力什么之类，就很正能量
0: 。啊、<笑><笑>我觉得台湾跟贝里斯之间的关系真的是合作很密切吧，合作很、啊、密切的、啊、其实你在贝
1: 里斯的路边呢、啊啊，你会看到一个牌子，这样，然后那牌子上面就不是台北友好，都简单，<笑>他就跟你说这个是台湾。跟贝里斯合作一起盖哦，比如说建筑前面对，你比如说你看一栋大楼，然后他就说啊，这个是贝里斯跟台湾一起盖。然后你看一个水沟，他就写说啊，这是台湾的某个计划
0: ，我们某计划挖出来的
1: 对的，帮我们挖的。然后，例如说马路，他觉得说哦，这是台湾跟贝里斯的什么合作计划什么
0: 的。哦，所以台湾在贝里斯的存在感也蛮强
1: ，蛮强的，真的蛮强的。哦、就是你你去讲说你是台湾来的，他们就说哦，我知道，就是台湾你是台湾来的嘛。然后就说哦、啊，我们那边有一个 Central Farm 就是在那边，然后。就有一个农技团，那边会教大家什么，呃，这个种田的技巧啊什么的。嗯、然后也会有那个贝斯人就跟你说啊，那个菜市场里面有一个台湾的移民
0: ，任何地方的台湾人他都可以被他。对啊，因为台湾那
1: 好像在那边有几百个人吧，现在住在那边有几百個
0: 人、哦。之前有一个来宾说他在那边的时候有碰到类似那种台湾人聚落之类的地方。嗯嗯
1: 嗯，对啊，然后他就说，哎、欸，你去去买那个台湾 cake，
0: 台湾 cake。然后我就
1: 说，不、哦、是台湾 cake，、啊、我不知道台湾、欸欸、有 cake。后来我就真的去菜市场，他说每个礼拜几的时候，台湾这边卖台湾 cake、啊。然后他说很好吃
0: ，啊、是然后我<笑>到底是什么东西
1: ？<笑>東西<笑>然后我就我就去那个菜，就是去他那个菜市场，嗯，就原来台湾 cake 就是鸡蛋糕。
0: 鸡蛋糕是台湾 cake，
1: 对，他就写台，他就讲台湾 cake。其实
0: 我也是福气啊，因为我觉得鸡蛋糕确实，鸡蛋糕确实是蛮好的，而且他那个很有诚
1: 意，<笑>我觉得那个台湾移民超有诚意，他是真的拿那个台湾做鸡蛋糕，那个机器还有动物造型的，哦，<笑>很倒立，那轉来转去，然后在那边烧火那边转，然后而且他的袋子也是台湾那种。吃鸡蛋糕会用的袋子
0: ，上面有一些不明所以的图案，这样对对对，然后背背
1: 面有中文<笑>，背面写安全无毒<笑>
0: 。他<笑>、啊、应该从台湾扛过去，还有竹签，有
1: 竹签，然后太太台湾了吧？对对对,
0: 對，可以认可他是台湾，<笑>是真的是台湾 cake 没有问题<笑>。<沒問題笑>所以你上次从背一次回来是多久的时候啊？哦、超久的，不可靠？没有没有不可靠，就是二零一八嘛，二零二零年三二零二零。哎、欸，那也蛮近的，那要多久、啊、那度日如年，
1: 好不好啊？啊，要疫情是是，疫情，而且那时候刚好是疫情爆发的时候。我是逃難、哦，你是逃回来的嗎，我是逃难逃回来
0: 的<笑>。那你现在可以光明正大的再重返贝利斯
1: ？可以啊，我十二月的时候会带台湾人，我们有一团旅行团。然后会去贝里斯跟瓜地马拉，还有墨西哥
0: 。你说是遗迹巡礼吗
1: ？对啊，遗迹、oh. 就是是一群考古团
0: 。<笑>果然跟你说说的一样，就是可能大部分的时间都在看石头
1: 。没错，<笑>然后就去贝里斯。
0: 哎<笑>，那这一次你就可以去那个弥补你的遗憾啊、嗯，去那边喝可可。对，马上去
1: 找<笑>找看有没有？而且还有一个就是，我们那时候其实也有很怕说大家一直看石头。
0: 嗯，所以我们
1: 对啊，所以我们其实有找一些其他的点。嗯那我们选贝里斯当主要的一个旅行的目的地。嗯，有几个原因，就是当然就像我前面说的英文
0: 的关系，然后
1: 大家一开始去比较简单。然后另外一个就是贝里斯他们的机场呢，就是从美国的各个机场也都可以转机
0: 啊，因为美国人去那边旅行最方便。对，因为
1: 美国人非常喜欢去贝里斯旅游，他是一个美国人。就是获选为美国人热爱去的国家之一，而且它跟美金刚好是可以互通，就是贝里斯币跟美金是一比二固定、哦、是挂钩的这样子對，对挂钩这样子、啊。然后另外一个就是说，贝里斯它最近的航班也变多，就是有新的航空公司加入，然后就你可以坐飞机去那个地方。另外一个就是它的那个自然美景，对也比较多。
0: 嗯，所以大蓝洞啊什麼，對,对对，就是还有要还有海要遗迹有遗迹，
1: 没错。所以你在台湾看到贝里斯活动，他们都会用大蓝洞啊、嗯，然后或者是秀兰图尼奇，就是一个玛雅遗址，对，拿当做他们的这个。象征的图像这样子，嗯，对对，所以我觉得贝里斯是一个还不错的点，所以我们十二月的时候就从贝里斯出发，然后之后去
0: 瓜地马拉，然后再去墨西哥。到时候你会分享那个什么影片之类在你 IG 或者其他地方
1: 哦？当然会啊，就<笑>是一定要狠狠赚一波流量
0: <笑>。哎<笑>、欸，大家是,不是可以去追踪啊。
1: 对啊，我的那个 IG 跟粉砖跟 FB 粉砖都叫做玛雅国驻台办事处、嗯
0: 。嗯、<笑>终于暌威这么多年，要返回。
1: 对，就是我要反金竖子<笑><笑>，我的那个里面都自称玛雅国大使，<笑>然后呃，还有我的 YouTube 频道也叫玛雅国驻台办事处。对
0: 啊，我觉得至少可以回去看那个你在台湾复制玛雅可可的那一集。<笑>
1: <笑>可以啊，可以。而且还有一个就是，我们也有跟中美洲经贸办事处合作，然后我们有拍一些、呃、例如说你去贝里斯一定要去了几个遗址。哦,哦，哦、然后还有一个是我们跟那个瓜地马拉人一起，然后合作说，呃，学玛雅语，学 How are you? <笑> I'm fine, thank you, a n d you、欸。哎，这个就是
0: 那个去之前必看的<笑>攻略，这样
1: 的。的玛雅语要怎么讲？<笑>好
0: ，那今天很感谢玛拉人来第三度光临
1: 。好，谢谢，感谢你的邀请
0: 。你知道玛雅的主题，我不知道哪一天会被你讲完，希望不要应该不会啦。玛雅的主题永
1: 远讲不完。
0: <笑> OK， 反正一定会有第四次、第五次。没错。好，感谢大家。好，拜拜，拜拜。